0: Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Je vous rappelle qu'en mars 2024 paraîtra mon livre « Se libérer des mémoires familiales, les clés de la psychogénéalogie pour cheminer dans sa vie de femme » aux éditions Robert Laffont, dans lequel je reprends les grands concepts et mécanismes de la psychogénéalogie pour éclairer comment le vécu des générations précédentes pèse sur nos vies de femmes, notre sexualité, nos attirances, notre engagement dans le couple, notre fécondité, notre manière d'être mère et nos choix professionnels, en l'illustrant avec de nombreux exemples issus de ma pratique. J'espère qu'il vous plaira. Dans cet épisode, je vous parle des effets transgénérationnels du traumatisme. Qu'est-ce qu'un traumatisme et de quelle manière peut-il impacter les générations suivantes vous retrouverez certaines notions que j'ai déjà évoquées dans de précédents épisodes, mais celui-ci est plus particulièrement dédié à cette question du traumatisme. Petite précision de langage, en principe on désigne par le terme « trauma » l'événement en lui-même, et par le terme « traumatisme » les conséquences de l'événement sur le psychisme de la personne. Mais les termes sont souvent utilisés indifféremment dans le sens de « traumatisme ». Il y a traumatisme lorsque le système nerveux d'une personne n'a pas les ressources pour faire face à un événement. Autrement dit, l'événement crée une excitation, au sens émotionnel et neurologique du terme, que le système nerveux ne peut pas réguler, il est débordé. Cet événement peut être unique, imprévisible, brutal, comme une catastrophe naturelle, un attentat, un accident, une maladie grave, une intervention chirurgicale, un accouchement, le décès d'un proche, une agression ou des violences et abus sexuels de toutes sortes. Mais il peut aussi s'agir d'événements qui se répètent dans la durée, comme par exemple des maltraitances ou négligences vécues sur de longues périodes pendant l'enfance, des accès de colère répétés d'un adulte qui terrorise l'enfant, des violences intrafamiliales, des agressions sexuelles à répétition,
1: un harcèlement scolaire prolongé, ou encore un burn-out résultat souvent de longs mois de maltraitance institutionnelles. Ce
0: qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas l'événement lui-même qui crée le traumatisme, mais c'est la manière dont il est vécu par la personne. Un même événement peut être traumatisant pour une personne, mais pas pour l'autre, en fonction de la capacité de son système nerveux à gérer l'émotion, qui elle-même dépend de son âge, de son histoire personnelle, de ses ressources psychiques, de son tempérament, de son état présent et du soutien dont elle va disposer. Si vous vous interrogez sur des situations qui auraient pu être traumatisantes dans votre enfance, n'oubliez pas qu'un enfant ne dispose pas des mêmes ressources qu'un adulte, il est beaucoup plus vulnérable. Les effets du traumatisme sont assez variables d'une personne à l'autre, mais en règle générale, de manière simplifiée, on retrouve à court terme les symptômes de stress aigu, avec notamment un état de confusion, des flashbacks et des cauchemars, qui sont des réactions normales si elles ne perturbent pas au-delà d'un mois. Au-delà de cette période, on les nommera symptômes de stress post-traumatique. À plus long terme, le traumatisme peut générer une anxiété généralisée, des peurs qui provoquent l'hypervigilance et l'hypercontrôle, une tendance au repli sur soi et à l'isolement, de la dépression, des attaques paniques, des crises de colère, des insomnies, des cauchemars, une fatigue chronique, des comportements autodestructeurs et des symptômes psychosomatiques. Bien sûr, les conséquences diffèrent en fonction de la nature de l'événement qui a causé le traumatisme. Les violences et abus sexuels provoqueront par exemple souvent un sentiment de honte et de dégoût qu'on ne retrouvera pas dans le traumatisme qui fait suite à une catastrophe naturelle
1: ou au décès soudain d'un proche. La question de la place de laquelle on vit le traumatisme entre aussi en ligne de compte. L'impact ne sera pas le même si on est
0: victime, témoin ou auteur de l'événement, comme dans le cas des accidents de la route par exemple. Si on va un peu plus en détail dans les mécanismes du traumatisme, pour le psychologue, docteur en sciences médicales et biologiques Peter Levine, auteur du livre « Réveiller le tigre, guérir le traumatisme », au moment de l'événement, la personne déploie une énergie gigantesque pour faire face à ce qu'elle perçoit comme une menace pour sa vie. Mais cette énergie se retrouve bloquée par la réaction de figement que provoque le choc traumatique. Cette réponse de figement, qu'on constate également chez les animaux lorsqu'ils font le mort devant leurs prédateurs, fait partie des trois options instinctives dont dispose l'être humain face à une menace, les deux autres étant la fuite et l'attaque. Mais cette réponse de figement nous coûte cher en termes de séquelles, puisque Peter Levine explique avoir constaté dans sa pratique que les personnes qui ont pu agir au moment de l'événement, se défendre, se débattre, trouver des solutions, ont beaucoup moins de séquelles traumatiques que les personnes qui ont été figées saisies par l'effroi, car l'énergie déployée a immédiatement trouvé une porte de sortie. Pour lui, c'est cette énergie non déchargée qui provoque ensuite des dégâts dans le corps et dans l'esprit et qui peut mener à une remise en acte dans la vie de la personne de la même situation ou d'une situation symboliquement semblable dans une tentative désespérée de décharger l'énergie
1: emmagasinée au moment du trauma. C'est ce que Freud appelait à son époque une compulsion de répétition. Attention, si vous
0: avez vécu un trauma et que vous n'avez pas réagi, c'est souvent le cas pour les agressions sexuelles, ne culpabilisez surtout pas. Ce n'est pas vous qui avez choisi consciemment de ne rien faire. C'est votre cerveau qui s'est mis tout seul en mode survie, indépendamment de votre volonté. Cette réaction de figement peut s'accompagner d'une dissociation, c'est-à-dire que la personne est comme sortie de son corps et parfois même se voit de l'extérieur. Donc suite à cette sidération, la charge émotionnelle, l'énergie mobilisée pour faire face au trauma, n'est pas déchargée. Elle reste active comme si le système nerveux de la personne ne savait pas que le trauma était fini. D'ailleurs, quand la personne raconte l'événement, même des années plus tard, si elle n'est pas dissociée, c'est-à-dire si elle n'est pas coupée de ses émotions, elle le vit avec la même intensité émotionnelle que quand l'événement s'est produit. Il arrive également que cette charge émotionnelle reste silencieuse, parce que le contexte ne lui permet pas de s'extérioriser, parce qu'il faut bien faire face, continuer à avancer malgré tout, et qu'elle se réveille parfois des années après, à l'occasion d'un événement qui rappelle le premier. Et il est bien difficile dans ce cas de faire le lien avec un événement qui a eu lieu des années plus tôt. Souvent, l'entourage ne comprend pas pourquoi un événement somme toute pas si grave peut déclencher un tel cataclysme émotionnel,
1: qui peut même aller jusqu'à une forme de décompensation. Enfin, un dernier mot pour vous parler de l'amnésie traumatique, mise en
0: avant notamment par les travaux de la psychiatre Muriel Salmona, qui fait partie des réponses possibles au trauma. Lorsqu'un événement provoque une peur trop intense, le cerveau de la victime se déconnecte, il disjoncte en quelque sorte, pour assurer la survie de la personne. Car sous l'effet d'un stress intense, les mécanismes biologiques qui s'activent peuvent conduire à un arrêt cardiaque notamment. La charge émotionnelle de l'événement est alors conservée intacte, mais reste inaccessible à la personne qui n'en a aucun souvenir. Quand l'amnésie se lève, parfois des dizaines d'années plus tard, les souvenirs traumatiques ou des bribes de souvenirs reviennent à travers des flashbacks, des cauchemars ou des illusions sensorielles, faisant revivre l'événement avec la même peur et les mêmes sensations corporelles. Suite au trauma, d'autres mécanismes de défense peuvent être mis en place par la personne, comme le déni, la personne a accès à ses souvenirs mais choisit de ne pas y penser, ni en parler, ou le clivage, dans lequel le psychisme est coupé en deux, entre une partie qui sait ce qui lui est arrivé et une partie qui ne sait pas. Ces mécanismes de défense qui coupent la personne de ses émotions et sensations vont avoir une forte influence sur les effets du traumatisme sur les générations suivantes, puisque nous verrons que plus une émotion est non-dite,
1: plus elle pèse sur les descendants. Alors quels sont les effets du traumatisme sur les générations suivantes Le
0: premier effet est assez direct. Grandir avec un parent traumatisé, c'est grandir avec un parent anxieux, déprimé ou qui traverse des états dépressifs, sujet à des addictions, fatigué, souvent malade, ou parfois un parent qui entre dans des crises de colère incontrôlables et effrayantes. C'est un parent qui peut avoir une faible estime de soi, des difficultés à réguler ses émotions et des difficultés relationnelles. Tout dépend bien sûr de la complexité du traumatisme du parent et de la manière dont il s'exprime. Si l'autre parent ou l'entourage ne compense pas, les enfants peuvent eux-mêmes développer notamment une forme d'anxiété généralisée, des troubles relationnels et des difficultés à réguler leurs émotions. Ils seront également plus vulnérables au traumatisme. Au-delà de ces premiers effets, la charge émotionnelle du traumatisme, si elle n'est pas évacuée par la parole, si les émotions ne sont pas élaborées, c'est-à-dire nommées, intégrées et digérées, se transmet de génération en génération par le mécanisme de la crypte et du fantôme, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur les secrets de famille. Dans les années 70, les psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok ont mis en évidence que lorsqu'un événement est gardé secret par une personne, soit volontairement, soit parce qu'elle ne peut y faire face, se crée un vide dans son psychisme qu'ils ont nommé la crypte. Leurs descendants, confrontés à cette crypte dans le psychisme de leurs parents, vont tenter d'y donner du sens en le comblant par un ensemble de représentations
1: qu'ils ont appelées le fantôme. Le travail de ce fantôme dans l'inconscient, créant ainsi des troubles incompréhensibles.
0: Pour le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier, cette crypte n'est pas réellement vide, mais elle contient en réalité toutes les émotions non élaborées, non verbalisées par la personne. Donc lorsqu'une émotion ou un ensemble d'émotions sont encryptées dans le psychisme du parent en raison d'un traumatisme, l'enfant, qui duplique les structures mentales de son parent pour construire son identité, se retrouve porteur de ces émotions, non verbalisées et parfois même non conscientisées par son parent, sans rien y comprendre. Le fantôme est donc, pour Bruno Clavier, toujours en lien avec les émotions encryptées, c'est-à-dire que si l'émotion emprisonnée dans la crypte relève de la tristesse, c'est de la tristesse qui se manifestera chez le porteur du fantôme, si c'est de la colère, c'est de la colère qui se manifestera chez les descendants. Dans la pratique de la psychogénéalogie ou de la psychanalyse transgénérationnelle, à l'heure actuelle, les fantômes les plus couramment rencontrés sont ceux en lien avec des traumatismes provoqués par des pertes affectives brutales, le décès des parents dans l'enfance ou les décès d'enfants et ceux causés par des violences et abus sexuels. Ces fantômes peuvent s'exprimer sur plusieurs générations, le plus souvent trois ou quatre. Plus particulièrement, il m'arrive régulièrement d'accompagner des femmes qui portent ainsi dans leur psychisme le traumatisme de leur mère, comme si elle avait vécu elle-même. Laura, par exemple, m'a contactée car elle se sentait tout le temps inquiète pour ses parents, depuis sa toute petite enfance. Elle se sentait obligée de prendre constamment de leurs nouvelles et s'inquiétait de manière démesurée pour leur santé. Elle faisait régulièrement des cauchemars dans lesquels elle perdait sa mère et ressentait une tristesse intense et démesurée quand une de ses connaissances perdait un de ses parents ou même quand elle voyait une scène dans un film dans laquelle un des parents mourait. Cette inquiétude permanente l'étouffait et l'empêchait de vivre sereinement sa vie. Quand nous avons retracé son histoire familiale, elle m'a raconté que sa grand-mère maternelle était morte subitement d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 45 ans, alors que ses enfants étaient encore adolescents.
1: Sa propre mère avait seulement 15 ans. Elle n'a d'ailleurs jamais parlé de ce décès devant Laura, c'est un sujet tabou dans la famille.
0: D'après le peu que Laura en savait, les enfants s'étaient tous sentis profondément coupables, car ils étaient des adolescents plutôt difficiles. En réalité, cette culpabilité qu'on retrouve souvent dans le traumatisme était une tentative désespérée de reprendre une forme de contrôle sur la situation, de remettre du sens sur ce qui était pour eux totalement incompréhensible. La perte de sa mère, si jeune et si subitement, conjuguée au profond sentiment de culpabilité, a été un véritable traumatisme pour la mère de Laura, sur lequel elle n'a jamais pu mettre des mots. La charge émotionnelle, le fantôme, s'est donc transmise à Laura, qui a réalisé qu'elle portait en elle des émotions qui ne lui appartenaient pas. Grâce à cette prise de conscience qu'elle a ancrée à travers un acte symbolique suivi d'un rituel de deuil pour sa grand-mère, Laura a ressenti
1: enfin plus de légèreté dans le lien à ses parents. Parfois la charge émotionnelle est si forte et si profondément enfouie qu'elle se ressent sur plusieurs générations. Celui qui porte le fantôme va
0: souvent dire, en essayant de décrire cette charge émotionnelle que « ça vient de loin, ce qui traduit bien qu'il se sent porteur d'une émotion qui vient de tout au fond de lui et qui lui semble étrangère. Il arrive que ce ressenti, qui l'accompagne depuis longtemps en toile de fond, une tristesse, une colère, une angoisse profonde, explose littéralement pendant une
1: séance thérapeutique, au moment où l'on touche du doigt son origine, dans un débordement émotionnel incompréhensible pour celui qui le ressent. Stéphanie souffre d'insomnie depuis la naissance de son premier enfant, un garçon,
0: qu'elle a eu à 28 ans. La nuit, elle se sent en permanence en état d'hypervigilance, comme si quelque chose de grave allait arriver et qu'il fallait qu'elle anticipe tout, toute seule. Quand nous travaillons sur son histoire familiale, elle découvre que son arrière-grand-père a été mobilisé comme soldat au tout début de la Première Guerre mondiale en août 1914, alors que son arrière-grand-mère, âgée de 28 ans, était enceinte de son premier enfant, un garçon, le grand-père de Stéphanie. Cette arrière-grand-mère, arrivant d'Italie sans famille en France, s'est trouvée dans une situation d'extrême vulnérabilité quand son mari est parti à la guerre. Et Stéphanie imagine avec beaucoup d'émotion les nuits qu'elle a passées à s'inquiéter pour son sort et ce qui se passerait pour elle s'il ne revenait pas. Il est décédé peu après avoir été mobilisé, au petit matin du 26 septembre 1914. Le 26 septembre, c'est aussi la date d'anniversaire de son arrière-grand-mère et la date de naissance de sa propre fille. En se projetant dans l'histoire de son arrière-grand-mère, Stéphanie est envahie d'une immense émotion, une vague de tristesse la submerge. Elle comprend qu'elle a porté toute l'inquiétude et la tristesse de son arrière-grand-mère, qu'elle ne dort plus depuis la grossesse de son fils, car dans cette famille, dans laquelle ne sont nées que des filles par la suite, il se passe quelque chose de grave quand on attend un garçon. Après cette séance, Stéphanie a dormi à point fermé pendant une semaine. Puis ses insomnies sont revenues, petit à petit, signe sans doute que d'autres traumatismes sont à traiter, car un fantôme est rarement seul chez un adulte, à la différence des enfants. En revanche,
1: depuis cette séance, Stéphanie, qui ne rêvait plus depuis des années, rêve à nouveau. Quelque chose s'est remis en route dans son inconscient. Tout comme pour les secrets de famille, dont une grande partie sont d'ailleurs des non dits en lien avec des traumatismes,
0: la charge émotionnelle qui n'est pas exprimée par une génération cherche parfois à se dire à travers des rêves, des cauchemars, des phobies ou des manifestations corporelles dans les générations suivantes. J'ai accompagné ainsi une jeune femme qui avait grandi avec une asymétrie mammaire, c'est-à-dire qu'un seul de ses seins s'était développé à l'adolescence. Elle avait réalisé une opération de chirurgie esthétique quelques années auparavant, mais son sein reconstruit était resté très douloureux. Quand nous avons commencé à travailler sur son histoire familiale, elle m'a raconté que sa grand-mère maternelle avait perdu un bébé peu après sa naissance, étouffé par son sein alors qu'elle l'allait au lit. Et c'est au moment même où elle a prononcé ces mots issus du roman familial qu'elle a fait le lien avec son
1: asymétrie mammaire. À la séance suivante, ses douleurs avaient disparu. Il arrive aussi parfois qu'un descendant remette en acte
0: le traumatisme de son parent, des accidents semblables qui arrivent au même âge par exemple, comme l'avait relevé la fondatrice de la psychogénéalogie, ann judson Berger. Mais ce sont rarement des répétitions à l'identique, plus souvent des répétitions d'ordre symbolique, comme s'il fallait rejouer la scène pour la transcender. J'ai ainsi accompagné une jeune femme qui avait fait un malaise incompréhensible en réaction à la péridurale au moment de l'accouchement de son fils alors que tout s'était très bien passé pour la naissance de sa fille. Ce malaise la plongée dans un état second, comme si elle n'était pas là. Et elle a plus tard fait le lien avec le traumatisme de sa mère, qui avait perdu un garçon à la naissance alors qu'elle était sous anesthésie générale. Ne pas être là à l'accouchement
1: de son fils, c'était revivre symboliquement ce qu'avait vécu sa mère avant elle. Dans son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents »,
0: Bruno Clavier a montré que les enfants, à travers leurs symptômes, qu'ils soient psychiques, comportementaux ou corporels, cherchent à exprimer le traumatisme de leurs parents, qu'ils ressentent sans pouvoir l'expliquer. Il donne ainsi l'exemple d'une petite fille qui à 4 ans, subitement ne veut plus aller à l'école, sans que ses parents ne puissent identifier une cause précise. Lors de la séance thérapeutique, les parents verbalisent tous deux avoir subi un traumatisme à 4 ans. Le départ du père de la maison pour le papa, et la mort de sa mère pour la maman, dont aucun n'avait jamais parlé devant leur petite-fille, qui pourtant avait compris qu'elle ne devait pas quitter la maison sans quoi il se passerait quelque chose de
1: grave, et qui dès le lendemain est retournée à l'école. Plus la charge émotionnelle du traumatisme est enfuie à travers
0: des non-dits ou des secrets, plus l'impact sur les générations suivantes est important. Finalement, ce sont surtout les mécanismes de défense mis en place à une génération comme le déni ou le clivage, qui sont bien sûr indispensables pour la personne qui vit le traumatisme, qui peuvent ensuite créer des troubles à la génération suivante. Il faut noter aussi que par le phénomène daprès coup transgénérationnel, les effets d'un traumatisme sur la personne peuvent être décuplés si le même traumatisme a été vécu par les générations précédentes. C'est-à-dire qu'un traumatisme à une génération pourra créer un terrain favorable à un traumatisme dans les générations suivantes. Non seulement la personne n'aura pas toutes les ressources pour y faire face, mais elle porte également, en elle, une charge
1: émotionnelle, une mémoire pour le dire autrement, qui serait active au moment de son propre trauma. Quelques mots sur l'épigénétique pour finir, je ne développerai pas en détail car j'ai déjà abordé ce sujet dans l'épisode sur les transmissions invisibles.
0: Les recherches récentes menées dans le domaine de l'épigénétique tentent à montrer que le traumatisme vécu par une génération peut impacter certains aspects du fonctionnement biologique
1: dans les générations suivantes, créant ainsi une forme de vulnérabilité. Ainsi, les descendants d'une personne ayant vécu un traumatisme de guerre,
0: par exemple, pourront avoir des prédispositions aux troubles anxieux, aux états dépressifs. Mais l'épigénétique n'en est encore qu'à ses débuts, et les résultats des recherches sont assez controversés. Ce qu'on peut en tout cas retenir de positif, c'est que les dysfonctionnements biologiques créés par le traumatisme de la génération précédente sont réversibles, notamment grâce à la thérapie.
1: Les effets transgénérationnels
0: d'un traumatisme pourront donc prendre la forme d'émotions, de sensations, de cauchemars, de phobies, de symptômes corporels inexpliqués. Attention toutefois, il n'est pas toujours évident de distinguer les effets d'un traumatisme vécu par la personne elle-même, dont elle serait amnésique, des effets transgénérationnels du traumatisme vécu par un ascendant, le plus souvent un parent ou un grand-parent. En principe, un traumatisme transgénérationnel va se manifester à travers des expressions plus symboliques, des cauchemars, des symbolisations corporelles,
1: alors que le traumatisme vécu par la personne envahit toute la sphère émotionnelle et corporelle, mais la différence est parfois ténue. Si vous avez le sentiment de porter la charge émotionnelle d'un
0: traumatisme qui ne vous appartient pas, un accompagnement en psychogénéalogie peut vous permettre de l'identifier et de vous en libérer. Mais attention, c'est un parcours thérapeutique qui peut prendre du temps chez les adultes. Tout d'abord, cela nécessite d'identifier d'où viennent les émotions, sensations ou images qui vous habitent, distinguer ce qui provient de votre propre histoire, avec parfois vos propres traumatismes, de ce dont vous avez hérité. Ensuite, il faut pouvoir libérer cette charge émotionnelle qui n'est pas à vous, autour de laquelle pourtant, une partie de votre personnalité s'est structurée. Dans certaines situations, les effets seront immédiats, dans d'autres, quand l'émotion de l'autre en soi est profondément
1: et structurellement enfouie dans le psychisme, le travail peut prendre plus de temps, mais le chemin vaut toujours la peine d'être emprunté. Si vous
0: avez vous-même vécu un traumatisme, des approches comme le MDR, le FT, l'ICV ou le somatic experiencing, vous permettront de débloquer les émotions et l'énergie bloquées dans votre esprit et votre corps. Voilà pour ces quelques éclaircissements autour de l'effet transgénérationnel des traumatismes. J'indiquerai comme d'habitude dans la description de cet épisode les ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet
1: sophieduverne.com A bientôt
0: Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le
1: recevoir dès sa sortie.